0: Assalamu alaikum, bienvenue dans ce euh, podcast, bienvenue dans ça, ça t'en parle, aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode pour te partager 10 conseils bien précieux qui s'appliquent à la femme musulmane, 10 conseils qui vont vraiment te permettre d'avoir un meilleur comportement, de te rapprocher d'Allah et euh, je sais plus, il y avait un troisième point normalement. Oui, d'être un peu plus en harmonie avec toi-même. Je pense que c'est le but d'ailleurs de, de ce podcast. Euh, avant de commencer, je te demanderai de prendre un stylo et une feuille, de noter tout ce que je vais te partager ici, ou bien de prendre note euh, sur ton téléphone. Je sais, ça fait quelques temps hein, que j'ai pas posté d'épisode, j'avais pas forcément le temps, je vais pas mentir, hein. j'ai terminé ma semaine de partiel, euh, bah là, euh, cette semaine, j'ai terminé le 28 juillet, ce qui est hyper tard, pour ceux qui savent pas, je suis en master de journalisme, et euh, le thème, c'était la canicule, sauf qu'en ce moment, à, à Paris, en fait, il fait genre 20 degrés, donc ça a été très compliqué de mettre ça en place, ça m'a beaucoup fatiguée, mais alhamdulillah, c'est enfin terminé. Aujourd'hui, je te retrouve, comme je t'ai dit, pour te donner euh, 10 conseils qui, moi, mes yeux sont hyper importants et qui, euh, euh, qui, que, que tu peux facilement mettre en place, en fait. Et euh, voilà, moi, c'est des choses que je mets déjà en place. Euh, maintenant, est-ce que je suis rigoureuse dans tout cela Non, mais ça reste un bon rappel pour moi. Et on va tout de suite commencer avec le premier, sans perdre de temps, hein. Tout premier conseil est hyper important à mes yeux, ma sœur ne te repose jamais sur tes acquis, apprends, lis et instruis-toi. Alors aujourd'hui dans nos sociétés on a zéro excuse, dans le sens où, et à notre époque surtout, dans le sens où on a accès à pas mal de ressources. On a accès à internet, à du contenu gratuit sur la religion, euh, aux livres, aux librairies, médiathèques, tout ce genre de choses là. Donc c'est pas la même chose que l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que dans leur pratique, eux, ils ont parfois pas mal d'innovations. Alhamdulillah, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on a des ressources, du contenu gratuit, qui vont vraiment te permettre d'en apprendre un peu plus sur ta religion. Et c'est en apprenant davantage sur ta religion que tu vas venir te différencier des autres et tu vas venir te rapprocher. Donc ouais, c'est euh, hyper important et, et pas à négliger. Et euh, malgré cela, en fait, malgré le fait qu'on qu qu a... Pas mal de facilité à apprendre notre religion, t'as quand même des personnes qui vont arriver et qui vont dire Ouais, mais bon, j'ai pas le temps. Eh, ma sœur, il s'agit pas de se poser genre 3 heures dans la journée et, et se dédier à la lecture du Coran ou, ou à un livre que t'as acheté ou à un, un rappel de 3 heures d'un imam. Non Ça peut être 5, 10, 15, 20, 30 minutes. 5 minutes avant d'aller dormir, tu te dis vas-y, je vais lire une page de Coran tu vas lire la traduction pour pouvoir savoir euh, de quoi il s'agit, euh, de regarder un rappel sur YouTube, euh, ça peut être juste ça en fait, d'écouter un podcast le matin en allant au travail ou à l'école, c'est surtout ça, tu vois, genre c'est quelque chose qui prend pas énormément de temps et c'est des petits efforts euh, que tu vas venir mettre en place euh, euh, quotidiennement. C'est comme ça que tu te démarques des autres, c'est en, en, en ayant un peu plus de connaissances, en fait. Et moi, je trouve que c'est toujours intéressant voilà, de faire la connaissance d'une personne qui en sait beaucoup sur pas mal de sujets. Euh, c'est important. Et moi, je, je, je ramènerai toujours ça... Désolée, il faut que je retrouve la page. Il me semble que je l'ai raté Oui. Euh, je ramènerai toujours euh, cela à euh, bah, la révélation, en fait, euh, au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, euh, Jibril, qui arrive et qui lui donne un ordre et qui lui dit Iqra, Iqra qui veut dire lis Et notre prophète Mohammed, comme, comme chaque personne qui, qui, qui pourrait être euh, illettrée ou analphabète, il répond Je ne sais pas lire. Et Jibril, il l'abandonne pas, il le serre fort dans ses bras et il refait la même demande à trois reprises. Il lui dit Iqra, et notre prophète Mohammed finit par comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Iqra, ça veut dire lit mais euh, c'est aussi un ordre qui peut s'appliquer en fait avec d'autres euh, d'autres verbes dans le sens où on peut également comprendre euh, comment dire oui comprendre en fait que c'est pas, pas que lire, c'est apprendre, c'est s'instruire c'est découvrir, chercher la science ça cache surtout ça en fait donc c'est un ordre qu'il donne à notre prophète mais c'est aussi un ordre qu'il qu nous donne à nous à la communauté et, euh, et euh, Allah il nous le dit également dans surat euh, Al-Alaq, le caillou de sang, euh, je, vais te la... je vais te lire les cinq premiers versets qui pour moi sont les plus importants. Euh... Bismillahirrahmanirrahim <much> Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'un caillou de sang. Lui, car ton Seigneur, le Très noble, c'est lui qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Allah, il joue un grand grand rôle ici dans, cette, dans cet ordre. Il nous demande à nous aussi. Euh, bien évidemment, cette sourate elle, elle nous raconte euh, la révélation, mais elle s'adresse à nous aussi. C'est un ordre, euh, à la communauté musulmane, euh, pour qu'elle euh, qu euh, qu s'instruise, qu'elle en apprenne davantage sur, sur la religion. Donc, euh, voilà, pour ce tout premier conseil, on passe au deuxième qui va être un peu compliqué. Peut-être que j'en ferai un épisode, je ne sais pas. Celui-là, en fait, il s'adresse vraiment aux personnes qui ont des complexes. Alors les complexes, je sais que c'est très compliqué. Les gens, quand ils font une fixette sur un truc, euh, tu vas en entendre parler pendant des années. Ils vont t'en parler pendant des années. Et tant que le problème ne sera pas résolu, bah, ça reste un complexe, ça reste une fixette euh, aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, on le sait, c'est un fléau parce qu'on a pas mal de personnes, de une qui modifient leurs photos, qui font pas mal de chirurgie esthétique et qui font du contenu à travers leur beauté, à travers leur, leur physique. Si toi, aujourd'hui, tu suis des personnes qui font du contenu à travers leur beauté, unfollow, désabonne-toi tout de suite. Moi, tu regardes mes abonnements, il n'y a aucune personne que je suis juste parce qu'elle est belle, parce que c'est un truc que je ne peux pas me voir. Je, ça m'insupporte, en fait. Je me dis, tu ne m'apportes rien dans mon feed, je ne vais pas venir et juste contempler ta beauté. Non. Et c'est un truc, je pense, qu'on devrait tous faire c'est d'arrêter de suivre ce genre de personnes. Parce que forcément, tu vois, on est humain, on a tous des complexes, il y a tous des choses qui ne nous plaisent pas forcément dans notre visage ou sur notre corps. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de s'accepter, de ne pas se rejeter. Et toi, si au contraire, tu fais une fixette sur telle ou telle chose, tu ne t'acceptes plus, tu te rejettes et forcément, tu te compares parce que c'est en se comparant avec d'autres personnes qu'on finit par avoir ce genre de, de, de pensée et qu'on cède à la chirurgie esthétique et à tout ce genre de choses-là, c'est là où ça devient gravissime, en fait. Et c'est très important de ne pas tomber dans ce panneau. Tout comme c'est très important... Alors moi, il faut savoir, euh, j je mène une campagne euh, boycott euh, les filtres Instagram et Snapchat. Tous mes, mes, mes exposés euh, en cours ont porté sur, sur ce sujet-là. Vraiment, c'est très sérieux. Hein. Mais je déteste les filtres Snapchat et Instagram parce que sans même t'en rendre compte, ils causent beaucoup, beaucoup de mal. En fait, ils vont, euh, d'une certaine manière, te... Je sais pas comment expliquer, les filtres Snapchat, Instagram, ils sont basés sur des critères de beauté de la société occidentale. Donc un nez hyper fin, une grosse bouche, de grands yeux, un petit visage, un visage d'ailleurs ils t'éclaircisent la peau. Euh, et c'est là où c'est dangereux en fait c'est parce que plus tu, tu vas utiliser des filtres plus tu vas t'habituer à une image de toi qui n'est même pas réelle qui est fausse et donc du coup tes yeux ont du mal à, à trouver ensuite bah, une, une beauté euh, sur ton visage c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'acceptent pas au naturel beaucoup de personnes qui tombent dans la chirurgie esthétique beaucoup de personnes qui peuvent plus se voir qui sont obligées d'utiliser un filtre parce qu'ils pensent qu'ils passent mieux euh, et qu'ils seront moins jugés par les gens non première étape t'arrêtes de suivre des filles sur Instagram deuxième étape t'arrêtes de de d'utiliser des filtres c'est un fléau mais comme pas possible peut-être que comme je te l'ai dit j'en ferai un épisode parce que moi c'est un truc qui m'intéresse énormément et il euh, y a beaucoup de sagesse en fait je trouve aussi hein, derrière le fait de, de 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 ne pas utiliser ce genre de choses et de ne pas euh, suivre les personnes qui font du contenu qu'à travers leur beauté c'est un truc qui est fatigant à la fin et euh, si tu savais le nombre de personnes d'ailleurs hein, qui retouchent leurs photos face up face tune c'est c'est trop facile c'est vraiment trop, trop simple et t'en as même qui sont cramés hein, sur les réseaux sociaux. Tu sais déjà, déjà d'avance, t'as même des tutos euh, comment est-ce que je modifie mes photos, enfin bref. Fais attention à ça et c'est comme ça qu'on arrive un peu plus à s'accepter et à avoir davantage confiance en soi. Puis la confiance en soi, c'est pas un truc qui apparaît du jour au lendemain, mais le cerveau est bête. Si tu fais croire aux gens et si tu te fais croire à toi-même que t'as confiance en toi, d'ici deux mois, c'est bon. T'as confiance en toi. Donc... Euh... Voilà, euh, c'est vraiment important en fait de se défaire de tout cela et d'essayer de s'accepter un peu plus et de voir que tu as du charme, que tu as du potentiel, que tu es belle comme tu es, et que Allah t'a créé à son image. Troisième point, troisième conseil, euh, garde tes secrets et arrête euh, de divulguer tes péchés si c'est le cas. Divulguer ses péchés, c'est un comportement qui est détestable pour plusieurs raisons. Déjà, de une, quand tu divulgues tes péchés, les gens ont une mauvaise image de toi. Les gens retiennent tous les mauvais actes, toutes les mauvaises actions que tu as commises. Euh, donc, il y a de la médisance par derrière qui peut se faire. Et le troisième point, c'est la banalisation. Sans même t'en rendre compte, tu peux banaliser un péché. Et euh, le pire aussi, je pense que c'est sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui partagent ce qu'ils font, qui se filment en train de fumer, qui se filment en soirée, qui se filment dans des endroits qui ne sont pas vraiment euh, euh, comment dire, halal. Euh, donc, Fais attention à ce que tu regardes toi, sur les réseaux sociaux, mais fais aussi attention à ce que tu partages. Le péché que tu vas commettre, il reste entre toi et Allah. Et il y a une chose qui est vraiment douloureuse et que je pense euh, vraiment, je, je souhaite à personne. Mais tu sais, demain, tu peux divulguer, voilà, parler d'un truc que tu as fait à une, à une amie, à une copine. Toi, entre-temps, tu t'es rendu compte que ce n'était pas bien ce que tu as fait, donc tu te repent, euh, tu as un repentir sincère, etc. Et cette personne-là peut te rappeler. Tu vois, ce mauvais souvenir, ce péché que t'as commis. Et ça, c'est vraiment très douloureux. Et puis, comme je te l'ai dit, il y a la banalisation. Demain, t'as une copine qui est dans une relation hors mariage, elle vient te raconter sa relation hors mariage, tout ce qu'elle fait avec son copain. Toi, au début, t'es pas trop chaude, quoi. Tu dis, non, c'est pas très bien, non, non, non tu vas baisser ta garde, et tu vas toi aussi peut-être tomber dans cela, donc fais attention quand quelqu'un vient te raconter ses péchés, tu te dis écoute, euh... enfin mets, mets des barrières en fait, tu vois, genre tu dis moi ça m'intéresse pas trop, je veux pas trop en savoir après si quelqu'un est là et qui te raconte ça d'une certaine manière, ou, ou il s'en veut, ou ceci ou cela, tu dis écoute, hésite pas à te repentir, tu fais de regrets, tu demandes à, à Allah le pardon et euh... C'est tout simple, hein, mais on fait attention à ne pas, à ne pas divulguer euh, ses, ses péchés, ses secrets, tout ce genre de choses. Quatrième point, euh, apprends à connaître ta valeur, apprends à connaître la place de la femme dans l'islam. Aujourd'hui, quand on vit en France, on sait que l'islam, c'est le sujet le plus important euh, sur les plateaux télé, où tout le monde se permet de, de, de parler alors qu'ils ont zéro compétence. Euh, euh, au niveau de cette, euh, bah, de cette religion. Et en fait, euh, malheureusement, il y a beaucoup de personnes hein, qui se réapproprient l'image de la femme dans l'islam et qui en font ce qu'ils veulent. C'est important que nous, en fait, on reprenne euh, notre, notre place comme il se doit et qu'on en apprenne un peu plus sur notre place, sur nos droits et sur nos devoirs aussi. Il y a un très bon euh, livre qui s'appelle Recueil de fatwas concernant les femmes. Il est basé sur euh, pas mal de savants dont Shir, Shir el-Albani el et Sheikh Ibn uthaymin et en fait, il euh, y a pas mal de questions, en fait, qui ont été posées assez chères, euh, notamment sur le divorce, sur la mosquée, sur le mariage, les menstrues, le jeûne, le pèlerinage, nanani, nan, nan. et il est, euh, il est juste génial, donc je t'invite à l'acheter, je crois qu'il coûte 12 euros, et c'est vraiment important euh, quand, tu, quand tu souhaites un peu plus en savoir sur, euh, bah, sur ta place, sur ton statut au sein de la, de la religion, sur tes droits et tes devoirs avant de te marier, ma soeur Apprendre à connaître tes droits et tes devoirs. C'est important que personne ne te la mette à l'envers. Donc, euh, donc voilà pour ça. Et euh, je, te, je te conseille aussi d'en apprendre un peu plus sur les femmes euh, du paradis enfin les femmes du paradis les meilleures femmes pardon du paradis on a un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas qui nous dit que le prophète Mohammed a, a tracé quatre traits sur le sol puis il a dit savez-vous ce que c'est les gens ont répondu Allah et son messager sont plus savants donc euh, en gros ils ne savaient pas trop euh, ils ne savent pas alors le prophète Mohammed a dit les meilleures femmes du paradis sont Khadija bin Khuwaylit, Fatima bin Mohammed Maryam bin Imran et la femme de Pharaon. Ces quatre femmes, elles ont une histoire qui est, qui est assez particulière. Elles ont une histoire assez importante. Elles ont eu des comportements qui étaient vraiment exemplaires. Donc je t'invite un peu à en savoir davantage sur leur histoire. C'est vrai que nous, on a pas mal d'exemples masculins dans la religion. On a les prophètes, on a les compagnons du prophète, mais on a également les femmes du prophète et on a d'autres femmes. Qui, euh, qui ont une histoire importante, donc euh, voilà, fais l'effort d'en savoir un peu plus. Je sais que Influenceur, euh, le podcast d'Influenceur, euh, elle a sorti en fait une série euh, d'épisodes qui s'appelle Femmes de Tawakul. Et euh, elle a abordé euh, quelques histoires ici là donc, de, de quelques femmes que j'ai viens de citer, Donc euh, n'hésite pas à aller écouter ces podcasts, qui sont juste géniaux euh, par ailleurs. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis, je crois que c'est tout. Donc, euh, voilà, ne ferme pas les yeux hein, sur ta place euh, en tant que, que femme dans la religion. On a une place qui a une valeur hyper importante et à ne pas négliger. Donc, euh, on passe au cinquième conseil. Celui-là, je l'aime tout particulièrement. Euh, ma sœur fait toujours attention. <rire> tu veux dire de quoi tu parles là ?« Fais toujours attention à plus écouter que parler. » Quelqu'un qui, qui écoute plus euh, qu'il ne parle, c'est quelqu'un qui en sait plus que toi. On apprend davantage quand on écoute, pas quand on parle. C'est un bon comportement, c'est un comportement noble, un comportement exemplaire. Moi, j'aime bien les gens qui qui, qui, qui qui parlent pas trop, qui écoutent davantage. Et tu me dis, ouais, mais tu me dis ça alors que ça fait un podcast. Moi, il faut savoir que je suis une personne, je ne parle pas beaucoup. Dans la vraie vie, je vous jure, je ne parle pas beaucoup. Tu peux passer des heures avec moi, euh, si je vais parler deux fois, tu vas... <rire> d'éviter pendant une heure. Je suis une personne qui va plus écouter parce que souvent euh, je sais pas genre je préfère écouter que parler et euh, peut-être que c'est pour ça que j'ai fait un podcast aussi, c'est parce que j'ai peut-être besoin moi aussi de ma bulle, de ce truc là où moi je peux m'exprimer tranquillement sans que personne ne m'interrompt. Et ça c'est important aussi, ne coupe jamais la parole à une personne. Laisse la personne terminer sa phrase. Moi je déteste qu'on me coupe la parole, j'aime pas que quand je. Quand je parle que la personne, elle soit un peu distraite, qu'elle qu soit sur son téléphone, qu'elle s'occupe d'autres choses en même temps, que son regard ne soit pas posé sur moi, voilà, l'écoute attentive, c'est un truc important. Quand tu écoutes une personne attentivement, tu lui montres que tu as de l'intérêt et du respect pour elle. Donc, fais attention à ça, écoute toujours une personne, et puis, c'est pas des fois, tu sais pas, en fait, ce qui se cache derrière tout cela. Moi, je sais que... T'as des personnes, souvent, ils vont leur arriver un... quelque chose de pas ouf et puis ils vont demander à Allah de l'aide, ils vont avoir besoin de se livrer. Et peut-être que Allah va exaucer leur doigt à travers toi. C'est-à-dire que cette personne-là va venir chercher de l'aide à travers toi, elle va venir se livrer, se... dire qu'elle a besoin de conseils et tout. Et toi, tu vas jouer un rôle assez important. Moi, ouais, il y a des amitiés qui se sont, bah, qui se sont créées comme ça. Genre, il y a des gens, c'est juste parce qu'ils avaient peut-être besoin de parler sur le moment que je sais que j'ai été euh, attentive euh, et à l'écoute à ce moment-là. Et puis, on s'est liés d'amitié et inversement, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, comme je te l'ai dit, ne coupe jamais la, la parole à une personne. Je me rappelle que j'avais une prof de français au lycée. C'était notre prof principale. Et euh, à la fin euh, de, de la première j'étais en première elle. elle, elle, elle s'était vraiment très attachée à nous et tout, et elle nous dit bah, « Écoutez, prenez une feuille, un stylo, et je vais vous donner des conseils et des astuces pour la vie. » Parmi ces conseils-là, il y en a un qui disait qu'il ne fallait jamais couper la parole à une personne. Et c'est quelque chose de très important, laisse terminer la personne, ne la coupe pas, ne l'interrompt pas. Euh, des fois, les gens ont, ont porté beaucoup d'intérêt à leur discours, à ce qu'ils vont te raconter, et toi, quand tu coupes la parole, bah, tu coupes cet élan-là, cet élan de confiance également qu'ils avaient. Donc fais attention euh, à ça. On passe au. Alors je ne sais pas c'est lequel, bien évidemment je, je, je n'ai pas noté euh, l'ordre. On passe au sixième conseil qui euh, va se porter sur les fréquentations. Les fréquentations c'est quelque chose de très important, je pense que je ne t'apprends rien. Euh, si tu as des bonnes fréquentations tant mieux, si tu as des mauvaises fréquentations, bah écoute, tu peux très vite sombrer et euh, être retrouvé à faire des choses qu'il ne faut pas faire ou avoir un comportement vraiment détestable, les fréquentations, c'est hyper important. Nous, en tant que musulmans, d'ailleurs, on est une communauté où euh, on prie en groupe, on fait les choses en groupe, on n'est pas dans ce truc-là où tout le monde est solitaire, chacun fait son truc de son côté, non. C'est important qu'on soit entouré, en fait, de bonnes personnes autour de nous, et c'est comme ça qu'on se motive. Moi, je suis sûre que toi, euh, si tu as des amis et tout, enfin, peut-être que des fois, vous vous motivez, vous vous dites, ah, on va aller près à la mosquée, il y a telle conférence, on va y aller, il y a telle formation là-bas, on va la faire. Vraiment, c'est important de s'entourer de bonnes personnes. Et d'ailleurs, d'après le prophète Muhammad, il y a deux catégories d'amis. La, la première catégorie, c'est celui qui va t'élever au plus haut degré et la deuxième, c'est celui qui te pousse au plus bas. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour juger la bonne compagnie, pour savoir si on entourait des bonnes personnes, et eh bien là, je t'invite à noter, euh, il y a huit points qui sont vraiment importants et qui vont te permettre de savoir si euh, tu es entouré de bonne compagnie ou pas. La première chose, c'est de se questionner si cette personne-là, elle a une bonne relation avec Allah. La deuxième chose, c'est de savoir si elle a une bonne relation avec ses parents, donc si elle respecte ses parents et tout. Troisième point, si cette personne-là voit tes défauts et n'hésite pas à te remettre sur le droit chemin on ne veut pas de personne qui soit hypocrite. Hein. Quatrième point, c'est quelqu'un qui va te porter bon conseil. À quoi sert un ami s'il ne va pas bien te conseiller Cinquième point, c'est quelqu'un qui ne t'emmènera jamais vers la désobéissance, qui ne te poussera jamais à faire euh, des actes euh, odieux, à faire des péchés ou à t'emmener dans des endroits qui provoquent la colère d'Allah. C'est hyper important. Je pense que moi quand on me dit des endroits qui provoquent la colère d'Allah, je pense tout de suite aux boîtes de nuit ou des trucs comme ça mais euh, je pense que tu as compris voilà c'est de faire attention à ce genre de choses sixième point, quelqu'un qui cherche après toi quelqu'un qui prend de tes nouvelles septième point, quelqu'un qui t'écoute à quoi sert un ami s'il ne t'écoute pas hmm on se pose la question euh, et huitième et dernier, dernier point quelqu'un qui te respecte le, le respect en fait c'est quelque chose qui est assez complexe parce que d'une certaine manière ça s'applique dans plein 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 de trucs différents mais voilà c'est pas juste je non mais moi je te respecte et tout, non il faut que ça se voit à travers des actes à travers des paroles et bien évidemment, tous ces points-là s'appliquent à des personnes qui sont musulmanes, mais tout ça, ça peut être également un non-musulman en fait. Euh, maintenant, bien évidemment, il y a des avis qui sont différents sur est-ce qu'on doit fréquenter ou pas les musulmans, les non-musulmans. Euh, je pense que c'est surtout une question de valeur, des fois on partage les mêmes valeurs et des fois tu as des gens qui sont non-musulmans et qui ont les mêmes valeurs que toi. Et, euh, et voilà, donc euh, pour, pour ce sixième point, le... Septième point, on va parler de la prière. Alors la prière, moi c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Quelqu'un qui prie à l'heure, quelqu'un qui juste qui prie, c'est quelqu'un qui a de la discipline dans sa vie et qui est organisé. La prière, c'est la première chose sur laquelle tu vas être jugé, ma sœur. La prière, c'est le premier lien que tu as avec Allah. C'est important en fait si toi tu as des... T'as peut-être du mal à prier à l'heure. Euh, après, bien évidemment, hein, même moi, c'est compliqué. Tu vois, on travaille, on est à l'école, on rentre chez nous, on doit tout rattraper. Donc, il euh, y a des moments où on ne prie pas forcément euh, à l'heure. Donc c'est toujours, euh, toujours difficile. Mais euh, t'as une certaine rigueur aussi, en fait, dans la prière. T'as ce truc-là où tu te dis, faut pas que j'aille m'endormir sans avoir prié. Et je sais que c'est un peu un. En... C'est pas quelque chose de simple, tu vois, rien que là, tu vois, j'en parlais avec une personne qui avait du mal à prier, et je lui disais, mais moi-même, je me suis surpris à... <rire> en disant ça, et je lui disais, mais en fait, euh, tu vois, le souci, c'est que, d'une certaine manière, je, te... je prends un exemple. Hein. Euh, quand toi, tu as un rendez-vous, quand t'as un, comment dire, un examen, si tu rates ton rendez-vous, si tu rates des examens, il y a des répercussions dans ta vie. Si tu rates ton examen, c'est peut-être ton année que tu vas rater. Si tu rates un rendez-vous, bah, tu vas devoir souffrir encore quelques temps avant de pouvoir aller chez le médecin. Il y a des vraies répercussions quand tu rates quelque chose euh, dans ta vie. Et pourtant, la prière, des fois, quand tu vas la rater, quand tu vas la repousser, tu ne vas pas voir tout de suite ces répercussions. Il y a des gens, ils ne vont pas prier pendant toute leur vie, et pourtant ils vont avoir une, une vie euh, de, de, de quelqu'un, je sais pas moi, très très à l'aise, tout se passe bien dans leur vie. Et c'est là où il faut vraiment euh, s'arrêter deux secondes et s'alarmer et se dire, mais... Si tout se passe bien alors que je rate mes prières, c'est qu'en fait, ce qui va m'attendre après la mort, ça va être ça va être, euh... enfin, ça va être hard. Genre les répercussions, si tu ne les vois pas là, c'est que tu les verras plus tard. Et c'est là où ça fait peur. Moi, je suis désolée, je te dis ça, j'ai la voix qui tremble, je me dis mais c'est apeurant. Et peut-être que c'est ça aussi, c'est un sentiment de crainte qu'on qu doit avoir. Moi, il y a vraiment un truc qui m'effraie, c'est d'aller m'endormir sans avoir prié. Et je pense que chaque personne a aussi son petit truc qui va la pousser à prier. Il y en a, ça va être l'apaisement. Ils vont vouloir être apaisés une fois qu'ils prient. Il y en a, c'est par la crainte d'Allah. Il y en a qui le font parce que c'est une obligation il y en a qui le font parce qu'ils se sentent bien chaque personne a une raison de prier en réalité et il y en a plein, il y a plein 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 de raisons de prier mais au-delà de tout ça c'est avant tout une obligation et moi je le dirais toujours, quelqu'un qui prie et qui prie à l'heure, ça témoigne d'une grande discipline et d'une organisation la preuve quand tu fais tes prières à l'heure ta journée, elle est incroyable euh, tu es hyper bien organisé tu prends pas de retard et tout donc, euh... donc voilà, il y a Plein de choses qu'on ne rate pas dans nos vies, la prière c'est facile, c'est genre 5 minutes de, de, de ta journée, euh, donc à ne pas, à ne pas négliger. On a même un, un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Masoud qui dit j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, quelle est l'œuvre la plus aimée par Allah Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu la prière à son heure fi il y a un grand euh, bienfait derrière ça et je te pousse d'ailleurs à aller te poser les bonnes questions à savoir pourquoi est-ce qu'on a prié à l'heure, pourquoi est-ce qu'on fait cinq prières pourquoi est-ce que c'est une obligation, pourquoi c'est la première chose sur laquelle on va être jugé à toi de te poser les bonnes questions bouge-toi, remue-toi, fais tout ce que tu peux mais, euh, mais voilà, euh, est-ce qu'on parle de médisance de Moi j'ai envie d'en parler. Huitième point, la médisance, parler sur le dos de quelqu'un. Alors, on a un, un verset à ce sujet. Allah nous dit dans le surat Al-Hujurat, numéro 49, verset 12, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère, vous en auriez horreur ce verset il se complète aussi par un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Masoud où il nous dit, nous étions auprès du prophète alayhi Alaihi Wasallam lorsqu'un homme s'est levé et un autre a parlé de lui. Alors le prophète Mohammed alayhi Alaihi Wasallam a dit, lave-toi les dents. L'homme a dit, que vais-je laver Je n'ai pas mangé de viande. Alors le prophète alayhi Alaihi Wasallam a dit, tu as certes mangé la chair de ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire manger la chair de son frère Manger la chair de quelqu'un, c'est parler derrière son dos et de ton frère, eh c'est un musulman. Donc C'est comme si tu mangeais... Euh, d'une certaine manière, cette personne-là, lui, peut-être qu'il ne le considérait pas comme son frère. Et pourtant, on est tous musulmans, on se considère tous comme des frères et sœurs. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas faire de la médisance et de ne pas parler derrière le dos des gens. C'est des, des say que tu récoltes très facilement. Et malgré ça, en fait, le souci, c'est qu'aujourd'hui, même depuis la nuit des temps, les gens, ils aiment bien les ragots, les, pap... enfin, les potins, pardon, papoter comme ça sur le dos des gens. Pourquoi Parce que ça crée un sentiment de je sais pas comment expliquer ça mais les gens se sentent bien tu vois quand on parle de tout le malheur qui arrive aux gens on se dit tout de suite ah bah, moi je gère mieux ma vie que ces personnes là je m'en sors mieux que ces personnes alors que non en fait tu vois genre demain on va dire ah ouais mais tu vois l'autre il lui est arrivé ça c'est un truc de ouf et tout bah peut-être que c'est juste une épreuve en fait c'est-à-dire que toi tu sais pas ce qui se cache derrière la vie des gens tu sais pas ce qui se passe d'ailleurs dans la vie des gens c'est que des ragots c'est juste des choses qu'on te ramène et les gens se réjouissent d'entendre ça parce que ils se comparent en fait on se compare tous les uns les autres et, euh, et forcément enfin, ça crée un, un petit sentiment de sécurité chez toi où tu te dis bah moi je gère mieux les choses que les gens que nenni, vraiment que nenni demain ça peut être très très bien être toi et, euh, et voilà donc fais attention quand moi je sais que c'est un truc qui peut être hyper simple hein. entourer tes copines vous allez commencer à parler sur le dos des gens c'est bien de se reprendre deux secondes des fois on oublie hein, mais de se reprendre deux secondes et dire non on arrête de parler sur le dos des gens on passe à un autre sujet euh, voilà c'est hyper important et il euh, ne faut pas que ça devienne une habitude aussi. Neuvième conseil. J'ai vraiment compris de la manière la plus compliquée, et la plus dure. Accorde-toi des pauses. Aujourd'hui, on est dans un truc où on est tous à mille à l'heure. On enchaîne les projets, on enchaîne les ceci, les nanana. Enfin, les nanana. Oulala, là là, mais moi, je ne sais plus parler. Hein, ça y est. <rire> bon, vraiment, on enchaîne, bah, comme je dit, tous les projets. On fait plein de trucs à la fois. Et c'est important de s'accorder des pauses et de se dire, OK, aujourd'hui, tu sais quoi, on est dimanche. Je ne vais rien faire de ma journée. Je vais faire le nécessaire c'est bien de ne rien faire pendant quelques temps en fait, de juste se dire bah je, 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 je prends soin de moi et puis euh, je fais une petite pause et puis euh, c'est pas grave en fait, je ferai ça à un autre moment il euh, n'y euh, a rien qui nous presse, il n'y a rien d'urgent on va pas te dire ça au niveau de la prière hein, bien évidemment on continue à faire ses obligations religieuses mais je vais dire, euh, je ne sais pas moi, ce qui va concerner le travail, l'école, ou les papiers, ou les nanani, ou les nananan, euh, c'est bien voilà, de marquer des petites euh, des, des pauses. Désolée, mon poignet, il a, il a craqué. Euh, et moi, je, je l'ai compris un peu d'une manière euh, bien, bien, bien relou parce que je suis une personne, je tombe souvent malade. Genre tous les deux mois, j'ai une renopharyngite, va savoir pourquoi. Et je pensais en fait que c'est parce que bah, je suis plutôt faible, que euh, je mange pas euh, assez, que je fais pas de sport, que ceci, que cela. Et euh, à chaque fois que je tombais malade, pour ceux qui ne savent pas, je suis en alternance, à chaque fois que je revenais le lundi à mon alternance, après ma semaine de cours, je tombais malade. Et je me disais, mais pourquoi Enfin, je, je comprends pas. Et euh, avec du temps, j'ai fini par comprendre que chaque montée de stress... Et je pense que c'était déjà ma semaine de cours parce que forcément, on est tout le temps évalué Donc, il euh, donc y a pas mal de stress. Mais chaque montée de stress va causer une chute euh, de ton système immunitaire et également une chute urinaire euh, du magnésium. Donc, en fait, à chaque fois que tu vas stresser, euh, ton corps, il va te permettre de, de batailler en fait le temps, euh, un, un certain temps. Tu vois bah, 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 Moi, du coup, il me permettait vraiment de de rester en vie, entre guillemets, pendant toute ma semaine de cours. Et puis une fois que c'est terminé, que la pression, elle est un peu redescendue et que je reviens à, ma... à mon taf le lundi matin, bah c'est là où je tombais malade. Et en fait, c'était juste mon cerveau qui me disait, écoute, ça sert, il faut que tu te reposes au bout d'un moment. Et que et que, et que tu, tu, tu arrêtes de stresser pour rien et tout. Genre vraiment, c'était ça. Donc d'un côté, tu as le côté... Euh... oulala là là, j'arrive pas à parler. D'un côté, il y a le physique, donc la fatigue euh, qui est vraiment euh, basée sur le corps, sur le, sur le physique, et de l'autre côté, la santé mentale. Comme je t'ai dit, c'est bien de laisser les gens parler, de les écouter parler et tout, mais euh, tu pas une psychologue, et toi aussi, tu as besoin de repos, toi aussi, tu as, as besoin de, 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 de parler aussi aux gens, et, euh, et c'est important de, de s'accorder de des pauses et de mettre des barrières, en fait. De se dire, ouais, non, là, j'ai vraiment juste besoin de, de, de rien faire, de prendre soin de moi et je ne suis pas disponible pour les gens. Des fois, les gens, malheureusement, bah, ils nous fatiguent et on a besoin juste de rester un petit peu seul de notre côté, de recharger nos batteries et de revenir à la société. Donc, <rire> Donc voilà. Et c'est là, souvent, tu vois, genre, tu pètes des câbles. Hein. C'est euh, au niveau de la santé mentale, quand tu... Quand t'es trop fatigué mentalement, c'est là où tu pleures pour rien, où tu pètes des câbles, où tu es énervé, ou ceci, ou cela. Donc bon. Dixième conseil et le dernier, hein, on arrive à la fin de cet épisode, je vais parler des relations hors mariage. Les relations hors mariage, on le sait tous, hein, ça s'est banalisé aujourd'hui, vu qu'on vit en France. Bah, c'est quelque chose qui est devenu assez simple. Hein. C'est limite aujourd'hui, si toi, tu n'es pas dans une relation en mariage, tu es bizarre. C'est important de ne pas tomber dans ce, dans ce truc-là. En fait, il y a pas mal de choses aussi qui peuvent nous pousser à y tomber. C'est-à-dire qu'on peut être influencé. C'est quelque chose, comme je t'ai dit, qui a été banalisé. Mais de l'autre côté, on a tous des petits traumas qui ne sont pas guéris encore. On, a un peu, on peut avoir un manque d'affection, un manque d'amour, une certaine dépendance affective, dépendance émotionnelle. Enfin, pas mal de choses en fait qui peuvent nous pousser à vouloir chercher la facilité et à vouloir combler en fait tous ces manquements tous ces petites ce, ces, ces petites choses et c'est là où on va tomber facilement dans les relations en mariage c'est à dire que toi demain as un manque euh, d'attention tu vas dire ah bah lui euh, il me parlait sur Instagram il me donnait un peu d'attention donc bon je vais continuer à lui parler juste parce qu'il comble ce manque euh, ce manque là et euh, tu vas te retrouver bah, à lui parler nanana, nanana, et en fait être prise à ton propre jeu et euh, à entamer une relation hors mariage sans même te rendre compte. Et puis, tu vois, moi, combien de fois ça m'arrive et je suis en mode, mais crois que oh, tu lui parles euh, Ouais, bah je sais pas, nanani, non nanani. Non, c'est juste que tu as en manque d'attention et que tu as besoin, as, as, as besoin d'attention, lui va t'en donner et donc du coup, tu vas te retrouver à lui parler. Et c'est la pire des choses qui puissent euh, puisse t'arriver. Donc, c'est important que toi, déjà, de une, tu t'analyses un petit peu. Tu vois ce qui te manque, ce dont tu as besoin. Tu fais une liste de tout cela. Et puis, que tu cherches aussi le mariage. Moi, je suis désolée, mais il euh, y, y a tellement de choses, en fait, qui font que les relations en mariage, malheureusement, c'est un frein euh, au mariage. Souvent, on se dit, bah non, si, dans, si je suis dans une relation, c'est peut-être que je vais bientôt me marier, mais pas forcément. C'est un frein. Déjà, de une, plus enchaînes les relations en mariage, plus as de chances de divorcer. Euh, une fois mariée, que ce soit chez l'homme ou la femme, des deux côtés parce qu'on a tellement goûté en fait à ce qu'il y avait avant, on a goûté à différents types de comportements, différents types euh, d'hommes, différents types de, de je sais pas moi, de, euh, de, de, de personnalités et tout, qu'à la fin on se retrouve avec une personne et on se dit peut-être qu'il y a mieux ailleurs, alors que non, pas forcément en fait, tu vois, et c'est pour ça que les gens se contentent plus aussi facilement d'une personne, après bien évidemment, il hein, euh, y a l'amour <rire> forcément parler, il faut qu'il y, qu y ait une attirance faut il faut qu'il y ait pas mal de choses qui font que toi tu as envie de rester avec cette personne là, et notamment la relation que cette personne là a avec Allah le but premier c'est pas de te dire ouais bah je m'entends bien avec lui, peut-être que je vais marier avec lui pourquoi Parce qu'il va combler ce manque d'attention que j'ai non alors ouais peut-être que c'est important et tout, si tu veux. Mais de l'autre côté, toi aussi, tu dois étudier cette personne-là. Tu dois voir quelle est son, son, sa relation avec Allah. C'est la première des choses. Les bases, les fondations d'un couple, c'est le, le, euh, le, la religion. Si les deux sont, sont dans la religion, si il y en a un des deux qui est vraiment très pratiquant, il peut, toi, après, par la suite... T'influencer dans le bon sens et te permettre de te rapprocher d'Allah. Tout comme si euh, lui, il a une mauvaise relation avec Allah, et il peut très bien t'influencer. Il hein, y a toujours une personne qui influence plus que l'autre. Il peut très bien t'influencer et euh, limite te pousser à arrêter la prière ou arrêter de certaines, euh, certaines obligations religieuses. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. C'est important de vraiment réfléchir euh, intelligemment. Et puis moi, combien de fois j'ai vu des gens hein, qui ont subi des relations en mariage et ont fini avec le cœur brisé et qu'ils disent ouais bah non aujourd'hui j'ai envie de profiter. Mais profiter de quoi en fait C'est ma question qui reste en suspens tout le temps, profiter de quoi C'est une sorte de carapace, un peu un mensonge que les gens se disent parce qu'ils euh, n'ont pas envie de reprendre quelque chose de trop sérieux, de se donner euh, encore une fois et de finir avec le cœur brisé, le cœur bousillé et euh, être blessé. Alors que justement, si tu as eu une mauvaise expérience, eh essaie de chercher ce qui peut être bénéfique pour toi. Et là, eh bien, forcément, on parle de mariage. Mais euh, bien évidemment, ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'hyper de, de, simple. Euh, et. Euh... Mais Allah est là pour nous faciliter tout cela, donc ne néglige pas les doigts que tu peux faire. Il y en a tellement que tu peux faire sur le mariage. Allahumma, Allah La fameuse doigt de euh, Sayyidina Musa a.s. Rappelle-toi, Musa, quand il a quitté euh, euh, Massar, quand il a quitté l'Égypte, il s'est retrouvé seul, affamé, sans personne. Et il fait cette doigt il est assis, et tout, il fait cette doa, il dit faqir", qui veut dire « Oh Allah, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. » Quelque temps après, qui est-ce qui arrive Sa future épouse. Moi, cette histoire, me... j'en parle avec le smile carrément, parce que, cependant si tu fais une doigt comme ça, tu demandes à Allah, il y a du bien et puis deux secondes après, tu rencontres ta, ta, ta future femme. Et ensuite, voilà, il a rencontré son père. Il a travaillé pour son père pendant des années et des années avant de pouvoir se marier avec elle, avant de pouvoir se marier avec Sephora. Et, euh, parce qu'il me semble que oui, elle s'appelait Sephora. Mais, euh, mais voilà, comment je trouve ça très très beau. Voilà, je suis de d'humeur romantique ces derniers temps. Mais, euh, mais voilà, qu'Allah nous facilite en tout cas le mariage. Éloigne-toi au maximum des relations en mariage. Si tu as des personnes autour de toi qui, le, qui sont dedans, et eh bien, essaie d'avoir une bonne influence sur ces, sur ces gens-là en leur disant, écoute, il faudrait que tu... faudrait que, 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 que tu arrêtes, que tu te mettes d'accord sur ce que tu veux. Et euh, c'est en s'entourant des, des, des bonnes personnes qui ne sont pas justement dans des relations en mariage et tout qu'on arrive à nous s'en défaire plus facilement. Euh, c'est toujours intéressant, voilà, de... D'en de, de, bah parler ouvertement. De toute façon, il n'y a pas de tabou sur ça, il n'y a pas de, de hachema. Et puis, euh, parler de mariage aussi, hein, les gars, c'est bien le mariage. Car ça nous facilite le mariage. De cette meuf. Euh... Bref. <rire> je crois que c'est tout pour cet épisode. J'ai bien blablaté. C'est un épisode de 35 minutes. Waouh. D'habitude, je m'arrête avant 25. Enfin, bref. Euh, écoute, bah, je te souhaite. Euh de passer une bonne semaine j'espère que tu as pris des notes avant de te quitter, n'hésite pas à me partager tu peux partager ce podcast à qui tu veux, sur les réseaux et tout et à me suivre aussi sur Instagram à me laisser une note en commentaire tout ce que tu veux et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode à très vite